0: É com imensa alegria e satisfação que, após duas semanas de isolamento, posso estar, não a partir das instalações do CCVA em Lisboa, mas a partir do escritório em minha casa, a partilhar convosco a Palavra de Deus. Saúdo todos aqueles que, nesta noite, nos acompanham ou até uh, poderão vir a fazê-lo posteriormente, pois esta mensagem estará gravada na página do Facebook do CCBa em Lisboa e também no canal YouTube. É então com muita satisfação que aqui estou para partilhar a palavra de Deus. A Ana contraiu Covid e isto forçou a este isolamento, mas pela graça de Deus, e pelo seu favor, uh, tudo está a correr bem, melhorando e também em relação a mim, como o teste foi negativo, uh, então eu poderei ter alta, creio que já hoje, a partir da meia-noite, e aí, eventualmente, ter disponibilidade para já poder sair da casa. No entanto, graças a Deus pelos meios digitais e assim nós podermos ter a proximidade uns com os outros. E faz lembrar o tempo que nós tivemos de quarentena, em que esta foi uma das formas que mais utilizei para me dirigir à nossa comunidade. Como sempre faço, desafio a todos aqueles que assistem a poderem partilhar de, conosco através do chat. Uh, interajam, coloquem os vossos pedidos de oração, uh, façam os vossos comentários, digam de onde é que nos assistem e, de certeza absoluta, que nós iremos interagindo, uh, pois temos alguém que o faz durante a transmissão e posteriormente. Também iremos responder. Nesta noite, a palavra que eu tenho para vós está relacionada com valores que uma igreja local deve ter. Como eu já disse, esta ministração é todas as pessoas, que porque é pública, todas as pessoas que assistem, mas uh, de uma forma especial o pulsar do coração é uma reunião de despertar uma reunião de motivação, uma reunião de inspiração profética, de desafio para a nossa comunidade. E por isso me dirijo a ela e a todos vocês, trazendo a palavra de Deus com alguma coisa que constitui um peso em meu coração, ao olhar para a igreja corpo de Cristo, através das igrejas locais, creio que é alguma coisa necessária e importante nós desenvolvermos enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. Eu gostaria de vos ler dois versículos que se encontram em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo 44, e o versículo 46. Estes dois versos chamarão a nossa atenção para duas expressões distintas que, apesar de parecerem semelhantes, são bem diferentes e, a partir dessas mesmas expressões, procurarei desenvolver o tema desta noite. Então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 44, diz assim, todos... Os que queriam estavam unidos e tinham tudo em comum. Uma outra tradução diz que todos aqueles que queriam estavam juntos e partilhavam das coisas de forma comum ou comumente. No versículo 46 fala desta forma. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Então nós temos aqui duas expressões que estes versículos uh, mencionam, uma no versículo 44, de que todas aquelas pessoas que criam, todos aqueles que faziam a rendição de suas vidas a Cristo Jesus ou estabeleciam com ele uma relação, eles estavam juntos, eles estavam reunidos, eles estavam unidos. Em... No versículo 46 do mesmo capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, diz que eles perseveravam unânimemente. Eles não somente estavam unidos, mas eles também estavam unânimes. E há uma boa diferença entre estar junto e estar unânimos. Quando nós falamos nestas duas expressões, muitas vezes nós confundimos e pensamos que é a mesma coisa. Mas, na realidade, se pensarmos um bocadinho, vamos ver que estar junto e estar unânime são duas coisas bem distintas. Podemos uh, estar juntos no mesmo espaço, no mesmo lugar, mas não estar em unanimidade. Basta nós olharmos, por exemplo, para, o, para as famílias Podemos olhar para uma equipa de futebol como exemplo, nós podemos olhar para o casamento, podemos olhar para uma empresa onde as pessoas muitas vezes estão juntas mas elas não estão unânimes. Então estar junto ou estar reunido não significa que as pessoas estejam caminhando de forma unânime, ou seja, que estejam em unanimidade. Então, nesta noite, a partir destes dois versos, eu gostaria de vos falar um pouquinho acerca do que é nós perseverarmos em unanimidade e não estarmos simplesmente juntos. Enquanto igreja, por exemplo, e cada uma tem os seus horários de funcionamento, na nossa igreja nós juntamos-nos em grupos em casa, nós juntamos-nos nos diferentes ministérios das senhoras, dos homens, crianças, adolescentes, jovens e por aí fora, nós juntamos-nos nos grupos de louvor que a igreja tem. Nós juntamos nas reuniões de celebração à sexta-feira, nas reuniões de celebração ao domingo, nós estamos juntos. Mas o facto de estarmos juntos não significa que forçosamente tenha de haver unanimidade. Porque, no meu entender, unanimidade chama a minha e a vossa atenção para nós caminharmos no mesmo sentido e caminharmos com o mesmo propósito. Amós, o profeta, ele fala uh, de que, ele utiliza uma expressão dizendo, será que poderão andar duas pessoas juntas se elas não estiverem de acordo? Este, este, este versículo é da tradução João Ferreira de Almeida, será que duas pessoas podem andar juntas se elas não estiverem de acordo? Ou seja, será que duas pessoas podem estar juntas se elas não estiverem unânimes? Uh, este mesmo verso numa Bíblia conhecida como a mensagem que eu tenho e que gosto muito de utilizar, até para as minhas leituras pessoais, uh, diz desta forma, ou coloco este versículo desta forma, poderão duas pessoas andar de mãos dadas se não forem para o mesmo lugar? Será que no casamento tu e a tua esposa podem andar de mãos dadas se um for para o norte e o outro for para o sul, para o oeste ou para o oeste? Será que numa empresa isso pode acontecer? Será que numa equipa de futebol, se cada um jogar para o seu lado e não formar a equipa, será que eles poderão estar juntos se não houver este mesmo sentido, este mesmo propósito? Eu tenho a certeza absoluta de que não. Então, quando nós olhamos à nossa volta, quando olhamos para a sociedade e para tudo aquilo que nos rodeia, nós vemos que a unanimidade é fundamental quando nós estamos juntos para que os nossos objetivos sejam concretizados, nós possamos todos ter o mesmo sentido, nós possamos todos ter o mesmo propósito. E eu entendo que quando nós não estamos unânimes, então nós ficamos ou quando nós caminhamos sem estar em unanimidade nós somos muito mais suscetíveis à traição à traição da confiança das outras pessoas então numa comunidade evangélica ou não numa associação ou não é importante não somente as pessoas estarem juntas estarem unânimes porque se não houver unanimidade com muita facilidade pode haver traição, pode haver afastamento, pode ser pode haver o desviar de propósito de sentido e então as coisas deixam de ou tornam-se impossíveis de alcançar porque isso não está presente na comunidade, mas Precisamos entender que esta unanimidade é fundamental na criação da confiança nos relacionamentos entre as diferentes pessoas, seja em que área for, e as igrejas não estão excluídas disso. A igreja não são edifícios, são pessoas, e enquanto pessoas, com as nossas perfeições e imperfeições, com as nossas virtudes e as nossas fraquezas, com temperamentos bem diferentes, nós precisamos entender que precisamos ultrapassar, porque aquilo que nos une... Não é a nossa raça, não é a nossa cultura, não é a nossa educação. Aquilo que nos une é uma fé genuína em Cristo Jesus, que a todos nós transformou e que fez de nós novas criaturas. Cristo habita em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, torna-se verdadeiramente importante entendermos que esta necessidade de termos o mesmo sentido quando nos congregamos, de termos o mesmo propósito, precisa estar na comunidade. Independentemente se tu agora, e agora dirijo-me a todos, independente de qual comunidade, a qual comunidade tu pertences, tu tens de ter, ou estar ali, tens de encaixar no sentido e no propósito que Deus tem para aquela mesma comunidade. Porque se não houver unanimidade, eu posso garantir-vos que de repente ou de uma forma gradual, as pessoas deixam de estar felizes, começa a haver muita insatisfação, começa a haver desânimo, começa a haver frustração, começa a haver muita conversa, começa a haver muito diz que diz e isso acaba por uh, trazer uma perca de identificação ou de identidade com a própria Comunidade, isso é desastroso porque alguma coisa que é valiosa pode acabar por deixar de funcionar, deixar de ser tão eficaz como se pretende que seja. E enquanto líder de uma igreja e desta comunidade, e eu tenho a certeza que vocês que me escutam ou pertencerem a diferentes comunidades, tenho o desejo que haja sentido, que haja propósito, que se possa de facto caminhar em alguma direção. Então, Enquanto nós temos, estamos juntos e estamos unânimes, nós começamos a ter o mesmo sentido e começamos a ter o mesmo propósito. Agora, como é que eu posso criar, de facto, esta unanimidade? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso ter? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 32, este é uh, um outro verso que quero ler, Atos 4, 32, diz assim, E era um o coração e era a alma do multidão, da multidão dos que criam. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. Então, aqui está a falar acerca de unanimidade. Aqui está a falar acerca de que todos aqueles que criam, ou seja, todos aqueles que iam rendendo, a rendendo as suas vidas a Cristo, ou estabelecendo uma relação com Ele, estavam a adquirir o mesmo coração, estavam a adquirir a mesma alma. Ora, quando nós falamos acerca do coração, normalmente a palavra de Deus, ao mencionar esta expressão, está a referir-se ao Espírito do Homem, e quando fala acerca da alma, a alma podemos resumir, é, é claro, é muito mais abrangente, mas podemos dizer que a nossa alma é composta pela nossa mente-vontade e pelas nossas emoções. Dentro do contexto em que eu tenho estado a falar, quando fala aqui acerca de ter um coração, eu estou a dizer que numa igreja local é fundamental que nós tenhamos o mesmo coração, ou seja, que nós tenhamos todos o mesmo ADN, nós tenhamos todos a mesma identidade. Isto não significa que nós não possamos pensar de forma diferente, que não nos possamos expressar de forma diferenciada, que numa ou noutra situação não possamos ter um, divergência de opiniões de forma alguma. Estou a dizer, nós somos seres individuais que nos juntamos, mas a importância da identidade, a importância do ADN, Precisa ser comum para que haja esta identidade ou haja esta identificação tão necessária que vai criando unanimidade nos nossos corações. Então, coração tem a ver com identidade, tem a ver com ADN. A alma tem a ver como nós expressamos essa mesma identidade. Como nós temos uma identidade, como é que nós a expressamos? Deixem-me pôr desta forma para tornar perceptível para todas as pessoas Identidade fala-nos essencialmente acerca de quem é que nós somos Acerca da nossa família, fala acerca do nosso nome, fala acerca da nossa história Alguns anos atrás eu fui convidado para ministrar numa igreja em Paris E para surpresa minha, quando ali cheguei encontrei um judeu, membro daquela igreja, de seu nome Jean-Pierre, e o Jean-Pierre, quando falou comigo, uh, começou a relatar quem era a minha família. Era a primeira vez que eu o via, uh, ele era judeu, Uh, e de repente ele começa a falar da história da minha família De onde é que o meu avô tinha nascido uh, meu bisavô, como é que havia o trajeto uh, familiar Eu fiquei de vera surpreso, perguntei uh, como é que ele tinha descoberto E ele disse, quando eu ouvi o seu nome Cardoso uh, Sendo judeu, e ele era um judeu uh, puro, vamos dizer assim, ele expressou desta forma. Nós uh, sabemos os diferentes nomes por toda a Europa, uh, os judeus, uh, quando da Inquisição, foram adquirindo nomes, uh, deles, muitos deles associados a árvores. Ele falou, por exemplo, o nome Carvalho, o nome Pereira, o nome Oliveira e por aí fora. E depois ele disse, muitas vezes fora deste círculo de nomes, Existem outros três, o nome Cardoso, o nome Mendes e o nome Cruz, que foram adotados por judeus no tempo da Inquisição e dessa perseguição para um, passarem como cristãos. E ele disse uh, os Cruz, por exemplo, uh, começaram a surgir na região de Leiria Uh, os Cardoso na região da Figueira da Foz e os Mendes na região de Aveiro. Eu conheço alguns Mendes da região de Aveiro e ele disse-me, quando nós ouvimos esse nome, mesmo que estejam espalhados por outros lados, se nós conseguimos ou formos estudando, porque há depois há ramificações, e aqui em Portugal há grupos da família Cardoso, eu sei, em vários outros lugares, espalhados também pelo mundo, há muitos, Cardoso, então ele disse, mas nós conseguimos, quando vamos fazer observação, nós conseguimos descobrir se eles têm uma linhagem judaica ou não, e você é de uma linhagem judaica. Foi uma surpresa para mim, nunca tinha ouvido tal coisa, nunca ouvi o meu pai mencionar, o meu tio, Carlos, Uh, pai do meu primo Carlitos, uh, também pastor, nunca tinha mencionado nada acerca do nosso avô, uh, do pai deles. E uh, eu fiquei surpreso. Passei algum tempo com ele investindo uh, fazendo, uh, aliás, questionando. Uh, passando ali para ele me transmitir algumas das informações que ele foi recolher num sistema qualquer que eles têm para identificação destas coisas E, de facto, correspondia à realidade Quando eu chego a Portugal, eu pergunto ao meu pai se ele sabia alguma coisa acerca disso E ele disse, sim, é verdade, o avô... Uh, o tanto o teu bisavô era de linhagem judaica, avô, e ele contou-me ali, assim, de uma forma muito resumida as coisas, todo o trajeto porque eles sabiam que o meu bisavô teria ido para Angola em 1904, o meu avô, com 12 anos, acompanhou, uh, foi observando todas as ramificações da família, a família que tinha ficado aqui na região da Figueira da Foz, e eu estou a contar esta experiência sem me querer alongar muito para dizer que, para mim, foi verdadeiramente satisfatório, ou vamos dizer, foi de grande satisfação eu poder descobrir um pouco acerca da minha linhagem familiar ou da minha árvore genealógica, saber um pouquinho da história da minha família. Então, quando nós falamos acerca de identidade, nós estamos a falar um pouquinho acerca da nossa história. Nós estamos a falar um pouquinho acerca da nossa família, acerca daquilo que nós somos, a razão de nós termos o nome que nós temos. Eu, por exemplo, chamo-me João porque nasci no dia de São João. Meu pai estava envolvido com alguns amigos jogando e diz que, como soube que eu tinha nascido, automaticamente ele disse, então ele vai chamar-se João João porque nasceu no dia de São João. Então, é interessante saber essas coisas, porque de certa forma define. Mas também é importante eu saber o significado do nome João. Isso ajuda na minha identidade. Os nomes têm muito também a ver com a identidade que nós temos. Pensamos que não, mas é muito mais, vamos dizer, é muito mais importante do que aquilo que nós pensamos ter o nome que nós damos o nome que nós damos aos nossos filhos é verdadeiramente importante também, então a identidade fala-nos acerca de quem é que nós somos, da nossa família do nosso nome, da nossa história e por aí fora, quando nós transportamos isto da vida pessoal para uma comunidade é importante para todos aqueles que são participantes dessa mesma comunidade, possam saber quem são, ou Hoje uh, existem muitas igrejas uh, cristãs evangélicas espalhadas por todo o Portugal, por este mundo fora. Hoje uh, existem uh, igrejas com várias formas de prestar culto a Deus, várias denominações, etc. Mas eu creio que quando uma igreja é de Deus, quando existe uma igreja local... Quando elas são levantadas por Deus, é porque Deus tem um propósito, Deus tem um sentido para cada uma dessas comunidades. Sei que muitas vezes as pessoas não olham para isso, frequentam a igreja só porque tem boa música, ou frequentam a igreja porque tem bom trabalho de crianças, ou porque trabalha bem com os casais. Isso são coisas valiosas, são coisas importantes, mas na realidade. Uma das coisas que é fundamental é nós sabermos qual é o propósito da nossa comunidade, sabermos qual é o sentido da nossa comunidade, a razão do nosso nome, a razão da nossa família, como é que a nossa família surgiu, sabermos um pouquinho da nossa, da nossa história. Enquanto sendo cristão, vida abundante, temos de agradecer muito a Deus pelo nosso nosso passado. Nosso passado tem sido marcado por grandes acontecimentos, tem sido marcado por relevância, tem sido marcado por influência. Nós não podemos desligar-nos desse facto histórico. Mas eu sempre digo que, uh, em lugar de eu hoje estar a viver com os meus olhos no passado, pensando naquilo que a Igreja foi, eu hoje vivo muito mais uh, centrado naquilo do que esta Igreja nunca foi. Então, para mim, é importante se há um novo de Deus, se há alguma revelação que Deus quer trazer, se há alguma coisa que Deus quer fazer de novo conosco. é mais importante estar focado daquilo, naquilo que nós nunca fomos do que naquilo que a gente já foi. Claro, vocês vão me dizer, mas então isso não tem importância. Claro que, assim, o passado conduziu-nos ao presente, mas ele não pode ou não tem de forçosamente influenciar o nosso presente e influenciar o nosso futuro o mais importante de tudo é o hoje, aquilo que nós criamos agora, o agora, este momento é um momento verdadeiramente importante, o amanhã não nos pertence, nós não sabemos, podemos idealizar, criar planos, mas nenhum de nós pode garantir a 100% de que irá ser dessa forma, enquanto cristãos nós sempre pensamos que o futuro será melhor do que o presente, nós olhamos com expectativa para os dias que estão adiante de nós, por causa daquilo que é prometido na Palavra de Deus a nosso respeito, a Igreja, de que ela será gloriosa, resplandecente, que nós seremos influência, que enquanto aqui estamos, estamos a trazer a manifestação do Reino de Deus. Então, para nós e para mim em particular, é muito bom pensar que eh, nos está reservado um futuro melhor, apesar de tudo aquilo que vai acontecendo à nossa volta. Então, a identidade fala muito acerca disso e é importante que cada um de nós se possa centrar nisto e agora, de uma forma especial, a todos aqueles que são do Centro Cristão Vida Abundante em Lisboa, que vocês possam, na realidade, conhecer qual é a nossa identidade. No passado fizemos isso muitas vezes, com frequência nós trazíamos isso a quem se ia juntando à Igreja, nestes últimos tempos não tanto, mas está em meu coração e em março tinha apresentado isso na nossa reunião de comunhão, entretanto veio o Covid, nós paramos com algumas destas ações e agora toda a vida em comunidade tem sido um bocado alterada, mas creio que nós Estamos a receber de Deus direção para pensar como podemos fazer e chegar à nossa comunidade e que todos aqueles que a ela pertencem saibam de facto a razão da nossa existência, o nosso propósito, a nossa missão, a nossa visão e o saibam de forma bem clara. Depois, quando diz que... Coração fala de identidade, diz que eles também tinham uma só alma Então alma é a expressão dessa mesma identidade Então quando nós falamos de alma Estamos a falar da forma como é que nós expressamos os nossos valores Como é que nós expressamos os nossos princípios Como é que nós expressamos a cultura da nossa família Temos valor sim, temos valores Nós temos uma missão, temos uma missão Nós temos uma visão nós dizemos com muita frequência, a nossa visão é ser uma igreja família. Uma igreja família que frutifica, que implanta reino de Deus, que faz discípulos, etc. Essa faz parte da nossa visão. A nossa missão também passa pelas celebrações conjuntas, pelos grupos em casa, pelo fazer discípulos. Tudo isso é, de facto, importante. Mas vamos pegar num exemplo só. Quando nós dizemos, CCBA, somos uma igreja-família, é importante que todos nós saibamos a, na origem o que é que essa palavra quer dizer. Porque para muitas pessoas, e agora deixa-me entrar numa linguagem também um pouco uh, prática, mas ao mesmo tempo teológica, para muitas pessoas... Uh, Ser uma igreja-família é simplesmente as pessoas darem-se bem, as pessoas cumprimentarem-se, as pessoas acolherem bem, uh, nós temos tempos de comunhão, nós darmos beijinhos e abraços, ou cotoveladas, ou uh, agora com as nossas mãos fechadas, uh, seja como nós pensamos que tem a ver simplesmente com o acolhimento. E o acolhimento é verdadeiramente importante, faz parte da família, quando nós estamos com os nossos familiares, principalmente já não vemos há algum tempo, ou mesmo que a gente os veja há muito tempo, sempre há um beijinho, sempre há um abraço, sempre há uma palavra uh, carinhosa. Eu, muitas vezes, digo às minhas, às minhas filhas, e comunicamos muitas vezes, aí ah, eu gosto muito de ti, uh, I love you, uh, mando beijinhos, dou abraços, agarro sempre que eu estou uh, com elas. Então, isso faz parte da vivência em família. Mas a minha principal função, Enquanto pai, não foi criar uma família para que eles, ou filhas, ter filhas para que elas dependessem sempre de mim, foi formá-las para a vida. Essa foi a minha principal uh, missão enquanto pai, não é assim? Então nós pais... Formamos as nossas filhas para a vida. Hoje elas, as três, estão casadas. Então elas hoje seguem as suas famílias. Então nós fizemos das nossas filhas mães. Né? Assim fizemos delas pais, vamos dizer assim. Então quando nós... Pensamos neste conceito simplesmente do abraçar, numa linguagem mais teológica, nós estamos a pensar muito numa família no, dentro de um conceito pastoral, daquele que cuida, que apoia, que dá beijinhos, que faz festinhas, etc. Quando, na realidade, este conceito deve estar presente na igreja, mas... Quando Deus me deu esta expressão ou me deu esta frase que resume a visão da nossa Igreja, a Igreja Família, não era tanto um conceito pastoral, apesar da necessidade dele estar da necessidade dele estar presente e nós o desenvolvemos e criamos de muitas formas o cuidado, a atenção, etc. Isso passou também pela estratégia que nós seguíamos, mas tem muito a ver com aquilo que eu chamo um conceito apostólico, desbravar e, acima de tudo, pagar nos nossos filhos espirituais, pagar-nos naqueles que se vão convertendo, fazendo com que eles tenham o mesmo coração, tenham a mesma alma, conheçam a sua identidade e eles se possam reproduzir de maneira que gerem filhos, de maneira que esses filhos possam vir a tornar-se pais. E aqueles que geraram filhos em primeiro lugar vão ter os seus netos e bisnetos e por aí fora, porque a mentalidade de um cristão deve ser uma mentalidade multigeracional. Nós não pensamos somente para o nosso presente, nós pensamos para as gerações, gerações, gerações. Nós podemos pensar, o fim está próximo, ninguém sabe se é hoje, se é amanhã, se é daqui a mil anos, ninguém sabe, muitas teorias podem existir e circulam por aí, muitas teorias, mas a grande verdade é, todas as gerações estão na mão de Deus e eu e vocês temos de aprender a contar os nossos dias de forma sábia, e se então nós temos família, se nós somos uma igreja-família, não é tanto o conceito pastoral, mas o conceito apostólico. Uma igreja que está vocacionada para fora, que está vocacionada para gerar filhos, que por sua vez se transformam em discípulos de Cristo Jesus e geram outros filhos espirituais. E assim nós vamos implantando o reino de Deus, trazendo a glória de Deus até esta terra, pois acreditamos que... Uh, isto tem de acontecer nos dias que nós vamos viver. A igreja não é barata, tonta, que anda aqui a vaguear sem saber para onde é que vai. Nós temos propósito, nós temos direção. E é importante para mim, enquanto pastor do CCVA em Lisboa, que todos os crentes possam ter esta identidade, saber isto. Nós, alguns dos que estão a ouvir-me, provavelmente poderão dizer, eu não sei, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas eu quero dizer-vos que nós vamos trabalhar neste sentido, já o fizemos no passado, houve um interregno, vamos continuar a fazer... Porque acreditamos que temos de nos mover, mover de fé em fé, de glória em glória, de glória em glória, de degrau em degrau. Então nós temos de ir caminhando até alcançar tudo aquilo que Deus deseja para que nós possamos alcançar. Então, nós temos esta identidade, nós temos esta alma que vai expressar os nossos valores, vai expressar os nossos princípios, vai expressar a nossa cultura. Cultura é esta que tem de ser, essencialmente, uma cultura uh, de honra. E daqui a pouco eu falarei um bocadinho acerca disto. Então, cada pessoa que pertence a uma igreja local tem de estar identificada, ou seja, tem de ter a identidade ou ADN dessa igreja, tal e qual como tem de ter a expressão saber como é que pode expressar essa identidade para aqueles que estão fora. E dentro do centro cristão vida abundante em Lisboa, este é o nosso desejo, este é o nosso desafio, este é aquilo que eu quero colocar diante de todos vocês com a liderança uh, que estamos levantando de novo na igreja para que nós possamos, de facto, marcar a diferença e marcar a diferença na vida de pessoas que também querem marcar a diferença na vida de outras pessoas. E assim o prazer de estar junto e o prazer de estar em unanimidade vai fazer com que haja propósito, vai fazer com que haja sentido e nós não vamos perder a felicidade, vamos dizer assim, não deixaremos de estar felizes, nós não deixaremos... Não permitiremos que a mornidão, que uh, toda aquela desânimo, às vezes, tudo aquilo que, às vezes, se apodera da vida de um cristão, possa acontecer. Porque quando há propósito, quando há sentido, nós estamos animados. Quando nós vemos resultados daquilo que está escrito na palavra de Deus, então nós nos alegramos no Senhor. E esse é o grande desejo, não simplesmente meras palavras, mas nós queremos ver a manifestação da presença de Deus. Eu sei que Ele está presente sempre que a gente se reúne em Seu nome. Está escrito, quando dois ou três se reúnem no nome do Senhor, Ele está conosco. Ele está no nosso meio, Ele está na nossa vida, Ele está em nós. Eu não tenho dúvidas nenhumas, mas eu também sei que Ele não somente quer estar presente, Ele quer Manifestar-se quando Ele está presente, Ele quer tocar as nossas vidas, Ele quer que alguma coisa possa acontecer de forma sobrenatural. E quando eu falo de sobrenatural, não tem que ser alguma coisa espetacular, porque muitas vezes nós pensamos que o sobrenatural tem a ver com espetacular. Mas espetacular nem sempre é sobrenatural Eu já estive em muitos lugares Que há muita coisa espetacular Muitos espetáculos do sobrenatural pouco estava ali, por exemplo, o sobrenatural pode acontecer muitas vezes no silêncio, quando uma vida é transformada, quando alguém em silêncio recebe um toque de Deus, quando uma angústia sai da vida de uma pessoa, quando de repente a pessoa vê intervenção de Deus no seu homem interior, na sua alma, nestes tempos de depressão, nestes tempos de angústia, neste tempo em que as pessoas estão debaixo de tanto stress, quando Deus trabalha na vida de uma pessoa e a transforma sobrenatural de Deus acontece e nós queremos ver esta manifestação de Deus, por isso nós falamos que temos de expressar isto e esta tem de ser a nossa cultura, claro temos de acolher bem as pessoas, nós treinamos os nossos, a, nossa, a nossa equipa de acolhimento para que possamos acolher o melhor possível, temos preparado material, nós temos um bar, nós podemos tomar pequeno almoço juntos, tudo isso faz parte da maneira como a igreja gosta de acolher, não somente, não somente aqueles que são visitantes, mas também aqueles que são parte da igreja, que são parte da família, este é o um acolhimento que é extensível a todas as pessoas e queremos progredir muito nisso, mas esta tem de ser uma cultura, tem de ser alguma coisa que está enraizada em nós, uma cultura que também passa pela inclusão e não pela exclusão, nós não temos de excluir ninguém, Jesus nunca excluiu pessoa. Alguma, tirando os religiosos com quem ele ficou, irado uma ira santa. Então, nós não temos de desenvolver uma cultura de exclusão, mas uma cultura de inclusão. Claro, quando nós falamos de uma cultura de inclusão, Inclusão, nós não dizemos que integramos de qualquer maneira, de forma alguma. A integração deve ser um processo gradual para que a pessoa crie a tal identidade, crie o tal ADN. Mas a cultura da igreja é de inclusão e não de exclusão. Todas as pessoas, por mais depravadas que as suas vidas são, possam ser, por mais debilitadas que as pessoas estejam, elas são bem-vindas de qualquer estrato social, de qualquer raça, de qualquer cultura, de qualquer língua, a igreja tem de acolher, tem de estar preparada para acolher, porque para isso nós somos chamados e nós não fomos chamados para fazer a sessão de pessoas. Então... Quando nós temos o coração, nós temos identidade e quando nós falamos de ter a mesma alma, nós temos uma forma de expressar esses mesmos valores. isso deve ser alguma coisa notória, que quem chega possa notar que isso está presente. E deixem-me dizer, esse não é um trabalho só do pastor. Enquanto pastor, eu tenho a responsabilidade de formar, passar a liderança, mas é um trabalho de todos nós, porque eu costumo sempre dizer, quando um não quer, Dois não fazem, mas as pessoas não podem fazer se houver um... Duas pessoas não podem fazer nada se uma pessoa não quiser. Então é um trabalho de todos nós. E é um trabalho de modificação do nosso interior. Porque muitas vezes nós já estamos... Com a nossa mente formatada Já desenvolvemos determinadas mentalidades E não somos capazes de sair delas Mas tem dever e a minha oração É que o Espírito Santo de Deus Possa trazer uma nova mentalidade Uma nova cultura Que as escamas que cegam os olhos espirituais de muitos Possa cair por terra Para que nós possamos ver Aquilo que está preparado Aquilo que está reservado Para nós enquanto igreja Tudo aquilo que Deus tem no presente Tudo aquilo que Deus está preparado preparar em relação ao nosso futuro Mas há alguma coisa Nós precisamos fazer no presente Graças a Deus por todos aqueles Que já abriram os seus olhos Graças a Deus por todos aqueles Que estão a viver com a vida De Deus neles A cada dia que vai Passando, mas oramos também para que seja uma coisa que a comunidade uh, local possa experimentar e que influencia não somente a nossa comunidade mais próxima, mas nós possamos ir estendendo a outros lugares como já foi no passado, que possa ser no presente, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos chegar a muitos outros lugares, outras cidades, que nós possamos levar o poder do o Evangelho, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então, é importante ter o mesmo coração, é importante ter a mesma alma, identidade, expressão da, da identidade. Mas também nós precisamos estar em aliança. Nós precisamos estar em aliança. Uh, muitas vezes as pessoas confundem uh, ou pensam que estão casadas porque carregam uma aliança uh, no dedo. Eu costumo dizer uma aliança no dedo, apesar de ser importante e mostrar às outras pessoas que somos casados, mas a verdadeira aliança é uma aliança do coração. Numa igreja local, a verdadeira aliança não é só porque nós dizemos que somos irmãos, ou oh, irmãs em Cristo Jesus, é porque nós, de facto, temos circuncisão do coração, ou seja, a vida de Deus transformou-nos, a vida de Deus modificou-nos e fez-nos, na realidade, filhos de Deus, levou-nos a ser parte da família espiritual de Deus. Então, todas as famílias, sejam elas naturais ou espirituais, elas são resultado de uma aliança e nós temos estabelecido uma aliança com Deus, ele tem estabelecido a aliança conosco e Deus sempre através das diferentes gerações se foi movimentando através da aliança e há uma aliança agora nós vivemos nesta aliança agora esta aliança que nós temos com Deus, que ele tem conosco e que nos garante esta vida e a vida de Deus em nós é capaz de destruir tudo aquilo que é contrário a mesma e nós queremos manifestar viver no meio das dificuldades no meio das lutas, no meio das grandes questões que possam surgir, nós temos a certeza absoluta que Deus é conosco e que a sua graça, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza que o seu favor se vai manifestando, que a graça não é somente um favor imerecido mas a graça é um poder que nos capacita para nós alcançarmos então a nossa aliança e a aliança vai Vai de certeza absoluta afastar a possibilidade de nós nos dividirmos, de... vai afastar grupos, vai afastar a possibilidade de as pessoas estarem em contenda, porque a contenda este tipo de divisões o tipo de guerras, dissensões etc, são tudo obras da carne, nós muitas vezes pensamos serem coisas espirituais mas a palavra de Deus é muito clara são obras da carne e se são obras da carne a carne tem de estar sujeita ao espírito tem de estar sujeita à palavra e muitas vezes isso passa pelo arrependimento, o arrependimento desse tipo de obras que nós nós vamos fazer, podemos achar que estamos a caminhar em toda a espiritualidade, mas eu costumo dizer que se eu disser eu e tu, quando alguma coisa é comum, alguma coisa está errada, que não sou eu ou tu, somos nós. Na família, marido e mulher, não és tu, é e eu, não é a tua conta, a minha conta, é nossa, é nosso. Não é o teu dinheiro, o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Tu podes estruturar a tua família da forma como tu entenderes. Mas na realidade, se tu estás em aliança, é um, um só. Deixarão de ser dois, passarão a ser um. Podemos arranjar mil e uma teoria, poderão chamar-me quadrado, poderão usar o nome que quiserem. Esta é a minha convicção baseada naquilo que está escrito. Deixarão de ser dois e passarão a ser um. E se é um, somos um. E se somos um, é nosso. Então, na família espiritual é a mesma coisa. Toda a família, toda a igreja local está baseada numa aliança uma aliança que está fundamentada, em primeiro lugar, no compromisso. Não pode ser alguma coisa banal, alguma coisa que nós fazemos, por favor, não é alguma coisa que nós... Uh, ok, não tem mais nada, eu vou, uh, e vou quando me apetece, está a chover. Não, nós estamos comprometidos com Deus, estamos comprometidos com a palavra e nós estamos comprometidos com a igreja. E quando eu falo de comprometido com a igreja, estamos comprometidos com o corpo local, mas nós também estamos comprometidos com a liderança. E é importante que nós entendamos que... Parte da aliança passa pelo nosso compromisso uns para com os outros, o nosso compromisso para com Deus, o nosso compromisso para com a palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus em toda a sua essência. Então, a aliança passa pelo compromisso, mas a aliança também passa pela confiança. Há necessidade de desenvolvimento de confiança entre aqueles que pertencem a uma comunidade local, independentemente de como ela se possa chamar. Nós chamamos-nos, sendo cristão, vida abundante em Lisboa. Chamamos-nos assim, mas poderíamos ter outro nome qualquer, mas a confiança entre os seus membros. Não quer dizer, volto outra vez a repetir, que não haja situações de dificuldade, que não haja... Correção às vezes a ser necessária para ser feita, não quer dizer que não haja um problema aqui ou um problema lá, não haja necessidade de disciplina, que não haja necessidade de exortação. Tudo isso pode acontecer e é necessário em qualquer família, é assim. nós Os pais, está escrito lá em Romanos, diz que o pai castiga o seu filho porque o ama assim então, quando há castigo para o filho ou há correção ao filho, é porque o amor e o amor vai fazer ou deseja para que o filho possa ser melhor, a mesma cultura, a mesma forma de ser, esta mesma confiança tem de estar instalada numa igreja quando existem problemas, nós temos de criar confiança, porque se a desconfiança está presente é impossível nós construirmos alguma coisa, é impossível na realidade, nós expressarmos a nossa identidade, expressarmos os nossos valores. Então alguma coisa tem de mudar. Eu não estou a dizer que é assim ou que é assado. Estou simplesmente a falar à igreja e a todos aqueles que me ouviram as minhas convicções de coisas que têm de estar presentes em qualquer igreja local. Então está fundamentada no compromisso, está fundamentada na confiança, está fundamentada... Também na honra, a aliança, ou numa aliança há honra. E a honra, muitas vezes, é pensada simplesmente de baixo para cima. A palavra de Deus dá-nos muitos exemplos disso, de que nós devemos honrar os nossos pais, nós devemos honrar os nossos líderes, nós devemos honrar... Os mais velhos, nós devemos honrar. Os órfãos e viúvas, nós devemos honrar uma certa pessoa da palavra de Deus. Dá-nos muitas instruções neste sentido. E a honra de baixo para cima é alguma coisa que tem de estar presente nas igrejas. Mas também é alguma coisa que tem de estar de cima para baixo, ou seja, liderança, pessoas em responsabilidade têm de honrar as outras pessoas que são lideradas por eles. Então, esta é uma troca ou uma estrada de dois sentidos. A honra vai de baixo para cima, mas vem de cima para para baixo, mas também não é, e neste momento sinto partilhá-lo, não é somente de baixo para cima ou de cima para baixo, mas é também na horizontal. Nós precisamos honrar o nosso irmão acima de nós mesmos. Quando nós olhamos um, olharmos uns para os outros, ou oh, se si é que isso acontece, como este é superior, aquele é inferior, este é desta maneira e aquele, e nos julgamos uns aos outros, alguma coisa está mal e esta cultura não está presente. E esta é uma cultura que tem de fazer parte de qualquer igreja e em nome do Senhor Jesus é uma cultura que tem de estar presente sempre no Centro Cristão Vida Abundante em Lisboa. Uma cultura de honra. E termino dizendo: numa aliança não há somente compromisso, ou fundamentado no compromisso, na confiança e na honra, tem de estar também, numa aliança tem também de haver proteção. A necessidade de nós aprendermos a proteger-nos, a proteger-nos uns aos outros, a proteger aquilo que é a Igreja a proteger aquilo que é nosso. E isso é alguma coisa que é necessário. Se não estiver presente, nós ainda não percebemos. Se isso não existir, no sei se é. graças a Deus existe é, com muitas e muitas pessoas. E queremos que todos aqueles que Deus traz, que isso possa estar. Que nós possamos, na realidade, proteger-nos uns aos outros. E proteger não é só encobrir, mas porque quando é necessário... Tratar, nós temos de tratar, mas é importante, por causa do amor de Deus, o amor de Deus cobre uma multidão de transgressões é aquilo que está escrito na palavra de Deus, então a forma de eu me mover não é pela minha mente não é pelo meu temperamento, não é por aquilo que eu digo que eu sou, não é por aquilo que eu chamo de meu feitio não é por aquilo que eu penso é o amor de Deus, o amor de Deus tem de estar presente, primeiro aos Coríntios 13, é alguma coisa bastante enfática para todos nós não julga, não condena não aponta dedos, etc etc, etc, Então essa é uma cultura presente uma cultura de proteção proteger-nos uns aos outros edificar-nos uns aos outros falarmos bem uns dos outros falar bem da igreja, falar bem da comunidade, falar ah, mas então vamos esconder problemas, não, os problemas estão lá sempre vamos lidar, cada um vai lidar com as suas áreas de responsabilidade, aquilo que eu tiver de lidar não é a tua responsabilidade de lidar, aquilo que tu tiveres de lidar se tu tens um problema com a tua família eu posso te ajudar, mas és tu que vais resolver esse problema eu posso te dar conselhos, mas és tu que vais eu não posso fazer nada, oh, as escolhas por ti tu tens de fazer, então vamos respeitar as autoridades, vamos respeitar as diferentes responsabilidades e assim nos vamos protegendo de maneira que nós alcançamos, possamos, alcancemos o nosso propósito, nós possamos caminhar no mesmo sentido, com um coração, com uma alma e em verdadeira aliança uns com os outros eu vou orar nesta noite antes de terminar pedindo a graça e o favor de Deus sobre a tua vida Paizinho, agora mesmo em nome do Senhor Jesus eu oro por todos aqueles que têm escutado a tua palavra e oro para que tu possas operar agora mesmo nas suas vidas que a tua palavra possa frutificar como está escrito que frutifica 30, 60 ou 100% o nosso desejo é que haja fruto e fruto em abundância que seja um fruto que permaneça. Por isso eu oro e abençoo todos aqueles que têm escutado a tua palavra nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Então que a graça de Deus, o seu favor, possa permanecer com cada um de vós. Um resto de bom fim de semana. E esperamos ver-nos no domingo. Se não for presencialmente digital. Utilizando as plataformas digitais. Mas vamos estar juntos para celebrar o nosso Deus. Pensa na palavra que tu ouviste, não seja somente ouvinte, mas procura ser praticante e permite que o Espírito Santo possa enraizar aquilo que tu ouviste em teu coração. Nós queremos uma igreja gloriosa, que frutifica, que implanta o reino e que traz, de facto, transformação na nossa sociedade. É no nome de Jesus que nós oramos por ti e te abençoamos. Amém.